0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט סטארט-אפ דאון למצטרפים והמצטרפות החדשים. נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול בחברות ובתהליכי צמיחה. בעצם בפודקאסט אנחנו מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. ושלום לך, אוהד גניאל. אהלן זי ולרון, מה שלומך? בסדר גמור. אז היום אנחנו נדבר על נושא שאפשר לומר שהוא מטריד הרבה מאוד יזמים ומייסדים, מייסדות. נושא ש... בעיקר
1: בחודשים האחרונים, עם כל השינויים שקורים, זה ממש מורגש.
0: נכון. הנושא הזה הוא המשאב האנושי, נכון? אנחנו נקשר את זה גם לתהליכי ה-HR שקורים בתוך החברות, למחלקות ה-HR. ובואו נציג את, ה... את האתגר, אוקיי? האתגר הזה שייך לסטארט-אפים, מיפינו את זה עכשיו לפני, ה... ככה, לפני השיחה, אז אמרנו שזה אתגר שמאפיין מאוד סטארט-אפים, בעיקר בתחילת הדרך. איפה האתגר ש... בכל מה שקשור למשאב האנושי?
1: איך אנחנו נתחיל, אני חושב, מהתיאור של הסיטואציה עצמה. השלב שבו חברות הזנק, חברות בתחילת הדרך, מתחילים לגבש את התהליכים הארגוניים והניהוליים שלהם, הוא שלב מאוחר. בדרך כלל בארגון זה מתי שקמים זה קורה, זה, זה חלק מליבת הארגון, אבל כאן אנחנו רואים שמייסדים תופסים את התפקידים הטכנולוגיים. אחד הוא ה-CTO, ואחד הוא ה-VPRND, ואחד הוא ה-CEO, ו- ואף אחד בעצם לא אחראי על המשאב האנושי. וכשפתאום צריך לגייס אנשים, אז מביאים מגייסת. זאת אומרת, עונים, עונים ככיבוי שרפה על, על מה שצריך.
0: זאת אומרת, אתה אומר הנושא של המשאב האנושי הוא... אני אגיד מילה קצת חזקה, מוזנח בתחילת הדרך.
1: הוא משנים בסדר עדיפויות שלהם ובתפיסה שלהם, וגם תמיד יש את האמירה הזאת, מה, אנחנו אבל רק עשרה? מה, אנחנו אבל רק עשרים? מה, אבל פתאום הם מגלים שהם רק חמישים, ורק אז מכניסים, ובדרך כלל זה מגייסת, ברוב המקרים מגייסת, או מגייס צעירים עם פחות ניסיון, שמה שהם עוסקים זה בלמצוא עוד אנשים
0: שמתאימים לחברה. ואנחנו אומרים, רגע, כדי שנככה איזשהו ניגע בנושא ש... ידבר על הבאות, זה בסוף פוגע בתהליכים הארגוניים בתוך החברה, נכון?
1: נכון, אני חושב שזה פוגע ב- בשלוש רמות, או בשלושה וקטורים מרכזיים. אחד, בזה שלא קיימים, או נעדרים אה, תהליכים סדורים, בוודאי לא מדידים בתוך הארגון. שתיים, זה נורמות אה, לא, לא טובות, נורמות שליליות שמתקיימות ונוצרות. יוצר נורמות. נכון? אני חושב שאני אפרוצה גם מה נכון כל נכון נכון. אחד. והשלישית זה אין באמת מנגנון ארגוני וניהולי אחיד שאמון על כל הדברים
0: האלה. אז בוא נדבר על, על אמרנו אחד הדברים שזה פוגע, הדבר הראשון זה תהליכים ניהוליים. נכון. איפה, איפה זה פוגש את התהליכים הניהוליים? סדורים, זאת אומרת צדור. זה לא רק ה... כמו מה? תן לנו דוגמה. אונבורדינג. Mm-hmm.
1: אוקיי, כולם מתעסקים בקטע של הגיוס, גיוס, גיוס. אבל מסלול הקליטה הוא הרבה יותר חשוב ממסלול הגיוס כי רוב האנשים... שנקלטים, לא ממשיכים באותה חברה, ואנחנו רואים שיש חברות שאחרי חודשיים, שלושה אנשים רוצים לעזוב, או אחרי שלושה
0: שבועות אנשים רוצים לעזוב. אני רק אגיד, אנחנו נכנסים לארגון, אנחנו עושים, בשלב האבחון, אנחנו עושים סקרים ארגוניים, ואנחנו רואים באמת, כחוט השני בין כל הפרויקטים, אנחנו רואים שהנושא של ה-onboarding זה נושא שכל פעם עולה מחדש. זה נכון. זה נושא, נושא מאתגר שהעובדים והמנהלים והמנהלות בארגון מציפים אותו.
1: עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, ואנחנו מסתכלים על חברות שאין בהן מנגנון כזה, אז יש המון מיקוד ועיסוק בגיוס, ומהרגע שהוא מגיע, אומרים, כן, אבל הוא מצוין, מה צריך לעשות את זה? הוא שוחה בחומר, אנחנו מכירים אותו מהיחידה, הוא עבד כאן, הוא כבר יודע לפתח בשפה הזאת והזאת, אבל אפילו הקומפוננטות של החברה הן בשמות שהוא לא מבין. או ניקח דוגמה... זאת
0: אומרת, אתה אומר, המטרה אה, היא... החוזה, להביא את העובד לארגון, יאללה, נכנסת, אוקיי, מה עכשיו, איך אנחנו דואגים לתהליכים? ש- 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 אגב, דיברנו לתתק... על זה
1: פעם, ראינו שאפילו במקדונלדס יש מסלול כניסה לתפקיד מאוד מוסדר ומאוד מעוגן, למרות שזה לא פעולות מאוד מאוד מורכבות. הדוגמה הנוספת שאפשר להראות על תהליכים סדורים, תהליכי משוב. <laughs> עכשיו, כשאין תהליכי משוב, אז אין גם פיתוח, אין מסלולי פיתוח, אין מה שיפור. מה זה אומר, רגע,
0: בוא תטיפות. מה זה אין תהליכי משוב?
1: כשאין מנגנון משובים מסודר, שבו העובד ממשב את המנהל, ובו המנהל ממשב את העובד, והם רואים מה טוב ומה לא טוב, מה בעלים מה למשימה ומה לא, מה נכון לשפר ואיך נכון לשפר. כשאין את הדברים האלה, גם אין, אין, אין תהליך משפר, אומרת. ואז יש
0: תיוגים. אומרת, האדם נכון, הזה
1: I... הוא כזה, ואדם כזה הוא כזה, וזו ההתנהגות ואי אפשר לשנות. עכשיו אנחנו בדרך כלל מגיעים ומראים שאפשר לשנות. פשוט צריך מנגנון בשביל זה.
0: אני, אני אגיד רק uh, כדי לחבר את זה לשטח, שאנחנו רואים המון המון המון, המון חברות uh, שבהם... לא, לא, לא מתבצעים בעצם, עובדים לא יודעים איפה הם נמצאים. נכון. Okay. לא,
1: הם, לא, הם, הם עובדים מאוד קשה, עובדים המון שעות ולא מרגישים מוערכים. כן.
0: אני יכול להגיד שבאופן אישי אני פגשתי... Uh, מנהלת באחד הארגונים שעשינו במבחון, שאמרה לי, אני כבר שבעה חודשים ארג, הרגשתי, כשהיא נכנסה לתפקיד, היא אמרה, הרגשתי שבעה חודשים כמו רוח רפאים בארגון. אף אחד לא אמר לי אם אני טובה, אם אני לא טובה, לא... רק אחרי שבעה חודשים, המנהל האישי שלה ישב איתה ואמר לה מה הוא חושב עליה, ופתאום ככה נפתח, נפתחו ארובות השמיים. אז, אז, אז אני חושב שעל זה אנחנו מדברים. כי בסוף זה גם קשור נכון. ל, 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 לרצון ול... לשאיפה של העובד להישאר בתוך הארגון. נכון. Cool. אז את הדבר
1: השני אנחנו פוגשים הרבה פעמים בתחילת התהליך, שמספרים לנו על מסוימת, אבל זה נובע מזה שאין נורמות תקינות. עכשיו הדבר הזה מייצר אינטריגות באמת בין אנשים, הוא מייצר קשיים ומורכבויות, והוא גם גורם להמון עיסוק של מנהלים בטפל ולא בעיקר. מה, מה זה, זה גם זה... משכפל
0: את עצמו. מה זה הנורמות הלא תקינות? זה
1: היה. יכול להיות בזה שהארגון צומח, אז uh, מפתחים שהיו מצוינים, אבל הם היו רגילים לעבוד שעתיים או שלוש ביום, ואף אחד לא הטריד אותם כי הם מפתחים מצוינים, הפכו להיות ראשי צוותים. והם קצת עצלנים, או קצת לא מגיעים לעבודה. ואז גם ברור שאם ראש צוות לא מגיע בשעות מסוימות, אז גם הצוות שלו לא יגיע בשעות מסוימות. בעצם משכפלים את הנורמות הלא טובות האלה, וזה, עוד יש כאלה שבטעות יקראו לזה תרבות ארגונית, שהיא ההפך מתרבות ארגונית.
0: ואז כשבעצם הארגון גדל ומשכפל את עצמו, והצוותים משכפלים את עצמם. אז המגימים, עד עד הדבר הזה מחלחל, ואנחנו רואים פתאום ארגון 400 עובדים שמתנהל בצורה לוקה.
1: נכון. הדבר האחרון הוא היעדר מנגנון. משהו שמאפשר באמת למנהלים לעסוק במהות של תפקידם, בלהשביח את ההון האנושי, בלחבר את האנשים שלהם אל המשימות של הארגון, למען המטרות והחזון של הארגון. אנחנו רואים את זה... זה קצת
0: מתחבר לי, זה כאילו מאחד לי קצת גם את התהליכים הניהוליים וגם את הנורמות. נכון. זה משהו אבל, שהוא... זה
1: שהוא, זה שהוא... חסר, זה גורם שיש לך עזיבה, ויש לך התמרמרות, ויש לך הרבה יותר בקשות להעלאת שכר, או לבקש עוד אופציות, או אקוויטי, מה שזה לא יהיה. יש לך ירידה בתפקוד. ועוד פעם, במקום לטפל בדברים זה הופך להיות מתויג. אנחנו יודעים שהצוות הזה הוא כזה ואנחנו יודעים שהעובדת הזאת היא כזאת. במקום לבוא ולטפל, ומה שצריך זה מנגנון שעוסק בו... זאת בק... אומרת, אני חושב שזה השלב קשה שצריך לדעת התקרנות.
0: מנגנון, רגע, שנייה, אני רוצה רק לדייק את הבעיה. מנגנון שמתעסק במשאב, מסייע למנהלים להתעסק ולהשביח ולעזור ול... למשאב האנושי שלהם. נכון, אומרת, מטעם ל... הארגון, המשאב
1: לרוחב המשאב.
0: זאת אומרת, וכבר בשלב מוקדם, לא, לא לחכות עם הדבר הזה, ל, ל, שנהיה ארגון עם 400 עובדים, ואז ננסה להכניס את המנגנון הזה. נתחיל נכון. עם זה כבר מההתחלה.
1: אגב, חושים, יש תוצאות מדהימות, שאנחנו, בארגונים שהייתה מעורבות שלנו מהרגע שהם היו 14-20 איש, גם כשהם צמחו ל-150, זה לא היה כאוטי, זה היה מאוד מסודר ומאוד מאורגן, היו תהליכים כן. מאוד מובנים, מדידים, כן. תדירים, משפרים. אני,
0: אני רק רוצה שלפני שנלך לפתרונות, ניתן אימג' האימד של איך נראה הארגון שאין בו את המנגנון הזה. אז אנחנו באמת רואים עובדים, אתה אמרת מקודם מתמרמרים, עובדים שמתמרמרים על הארגון. אני חושב שגם בשלבים כאלה, העובדים יותר, שאין מנגנון שמפתח מבחינה אנושית ונותן את התהליכים האלה, העובדים יותר נאחזים בחומריות. נכון. מה חסר ומה אנחנו רוצים ולמה לא נותנים לי ככה ומתנות כאלה וכאלה וחופשה כזאת וכזאת. והם פחות מבינים את, ה, את הרוח של הדברים, את הרוח של, ה, של הארגון, את החזון, את הערכים, הם לא מחוברים לדברים האלה. ו, וזה פוגע בסופו של דבר ברטנשן, ברצון של עובדים להישאר בארגון ולהיות חלק מהם. גם בתחושה של
1: מה... המימוש העצמי, בתחושה של הסיפוק, של מה אני עושה, לאן אני מתפתח.
0: אוקיי, okay, אז בואו ננסה עכשיו... Uh, מהתמונה הכאוטית הזאת של ארגון ש, שאין בו תהליכים כאלה, אנחנו רוצים לייצר כן ארגון כזה ש, שאין בו תהליכים.
1: אנחנו צריכים לחלק את זה uh, לשני דברים, מענה ופתרון.
0: Mm-hmm.
1: המענה, וכיוון שאנחנו מדברים עם ארגונים שהם כבר קיימים, הוא ההבנה שמרגע שנולד הארגון, שנולד הרעיון, שנולדה שנולד, היוזמה, אחד המייסדים צריך להיות אחראי ולהיות זה שאמון על ההון האנושי.
0: המייסד בעצמו.
1: כן, כמו שיש אחד המייסדים שהוא אחראי על הטכנולוגי, ואחד המייסדים הוא אחראי על זה, ואחד המייסדים הוא המנכ״ל, אחד המייסדים הוא הגורם שאמון על נושא של המשאב האנושי. הוא יכול להיות
0: גם אחראי על אחר וגם על המשאב האנושי, יכול להיות גם למשל, יחידי
1: סגולה יכולים גם וגם, זה דורש המון תשומת לב, זה דורש המון תשומות, זה גם תשומה מנטלית, זה לא תפקיד כזה פשוט. על כל לראות שהתהליכי גיוס הם אחידים, לראות שהמשובים הם אחידים, לראות שהמערכת הזאת היא מערכת עם מדידה. זאת אומרת, זה המענה, המענה הוא קודם כל... אתה אומר, דבר... אותו מייסד צריך להתעסק עכשיו באונבורדינג? כן. <אז> לא, הוא... צריך לייצר תהליך כזה, הוא לא חייב להיות המבצע של הכול. תהליך קרוס ארגוני, נכון. אחיד. והוא צריך להיות זה שמבקר אותו גם. ולכן אני אומר, אני לא בטוח שזה... באותה או...
0: מסירות שבה uh, מייסד שהוא uh, Chief Operation, uh, מתעסק באופרציה. בדיוק כאילו. כמו שאחד המייסדים מתעסק
1: במחקר וזה ליבת העיסוק שלו, זאת ליבת העיסוק של אחד המייסדים. אה, אוקיי? אוקיי. אה, המרדף אחרי להשיג עוד מפתח, או עוד מפתח, נכון לחשוב, גם מהרגע שאנחנו רק 11 או 14, שאני שם מישהו שהוא... ואז אני מגיע עכשיו לפתרון. והפתרון הוא, השלב הסופי שלו זה לבנות.
0: רגע, סליחה עוד, לפני שאתה הולך לפתרון, אני רוצה, אני רוצה עוד שנדבר על זה. זאת אומרת, כשה, כשהמייסדים מקימים את הארגון, הם, זאת אומרת, הם צריכים להקצות, חובה להקצות, שיהיה להם במודעות להקצות את התפקיד הזה של ה-HR, הם חייבים לדבר על זה, זה, זה דבר שחייב להיות מדובר עכשיו לכל מייסד שפ, שפותח סטארט-אפ.
1: אם ארגון רוצה להקים יסודות חזקים ולהיות יציב ולדעת להצליח, צריך לזכור שחברות סטארט-אפ הן חברות שאי הוודאות הוא משהו מובנה בהן. ואם הארגון יש לו תשתית או שלד מאוד חזק ארגונית וניהולית, האי ודאות יכול להיות נסבל. אם לא, התופעות שלו מסופכות ללחץ, לשחיקה, שחיקה בעבודה, יש לנו על זה מאמר ופודקאסט שלם על הדברים האלה, ההתפטרות הגדולה ועוד שאר התופעות שבדרך כלל... הן קורות כי לא התעסקנו בדבר הזה.
0: אני אומר, אני מקשה בכוונה, כי אנחנו פוגשים את היזמים, ואנחנו רואים שהרבה פעמים האינסטינקט שלהם זה, להתמק... ובצדק, כן? להתמקד בטכנולוגיה. נכון.
1: אגב, אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים אופרציה, המנכ״ל... ובאופרציה, ושהדברים
0: מתפקדים, ושאנחנו משיגים לקוחות, ושאנחנו מוכנים עם ה-POC כבר לקראת הגיוס הבא. נכון, אבל אתה
1: יכול לראות גם ש... זה מרדף כזה. חלק
0: גדול מהחברות האלה, יש מנכ״ל. שהוא מאוד חזק, עם
1: קישורים חברתיים מאוד מאוד חזקים, והוא מצליח להיות הדבק שבינתיים אוחז בדברים האלה. אבל זה לא מנגנון, זה משהו שהוא מבוסס על הפרסונה, על האישיות שלו. אנחנו צריכים שמישהו... עכשיו, זה בסדר גמור שזה יהיה חלק מהגדרת התפקיד שלו, אבל אז הוא יוותר והוא יתעסק בדברים אחרים. זה דורש משרה מלאה. אני חושב שהפתרון הוא לבנות מערכת, מנגנון, מחלקה, HR, מחלקת משאבי אנוש, חזקה, איתנה, חיובית. שיודעת לשזור את התהליכים שלה לאורך ולרוחב הארגון ממש כחוט השני. בהכל. בקליטה, בגיוס, במשוב, בנהלה, במדידה, בגיבוש צוותים, בפיתוח המנהלים, בהכל.
0: כבר <אח> שהחברה ב-15 אנשים, כבר שם? בוודאי. מהרגע הראשון.
1: <אח> ואת זה למען הארגון ולמען אנשיו. אני חושב שהתפקיד של המחלקה הזאת, ותכף נדבר אם זה מחלקה עם אדם אחד או שניים, או... זה חשיפה והגברת המודעות לכל מה שקשור לניהול המשאב האנושי, שהוא ההון של החברה. לא המוצר, לא הטכנולוגיה, לא, לא, האנשים שעומדים מאחורי זה. אז חשיפה והגברת מודעות, מדידה ובקרה של כל התהליכים הארגוניים שיש, גם תהליכים שלא מבוצעים על ידי המחלקה הזאת אלא על ידי כמו
0: מה? תן לי דוגמה על בקרה על איזשהו תהליך שנכון לעשות עליו בקרה או מדידה. כניסה לתפקיד, משוב. פיתוח מנהלים, פיתוח עובדים,
1: הכל זה שיחות מדיד, זה לא כל מנהל אחראי, לא, זה ברמה ארגונית. המנכ״ל עכשיו רוצה לזהות את המפתחים הכי טובים שמתאימים גם למשרות ראשי צוותים, כי החברה מאוד צומחת. מישהו צריך לאחות בתהליך הזה, מישהו צריך לדעת לסמן ולאתר אותם בתוך החברה. מישהו צריך להיות הגורם שמתכלל את הדברים האלה.
0: זאת אומרת, הדמות שתיכנס לתוך התפקיד הזה צריכה כבר להכיר את התהליכים האלה ולדעת להתחיל להטמיע אותם בצורה
1: חד משמעית, האדם שנצטרך לגייס, זה אפשר לקרוא לו, לקרוא לה, המייסדת או המייסד של המשאב האנושי בארגון. הוא צריך להיות אדם עם ניסיון, רב. זאת אומרת,
0: גם אם הוא לא מייסד, צריך להתייחס אליו כמייסד. חד משמעית. התהליכים
1: שלו הם תהליכים שיכולים לגרום לחברה הזאת להצליח, ויהי <laughs> וצריך לזכור, בחברות האלה, גם המוצר משתנה הרבה מאוד פעמים, אנחנו גם רואים שזה, הרבה פעמים, החוץ הזה מוצג כמוצר, אבל בפנים, זה אסופת מוצרים שיושבים על פלטפורמה, או שתיים שלא תמיד הן משותפות. יש המון שינויים. הארגון, <gum-> הוא יכול <gum-> את הדבר הוודאי, הוא יכול הו- את הדבר הבטוח, הוא השלד הו- שמחזיק את כל הדבר הזה. הו- וכמובן, הדבר האחרון שאחראית המחלקה הזאת, זה כל האספקת שירותים שרלוונטיים לאי צ'אר, הגיבוש, הביוקרטיה, המשפטי, הדברים האלה.
0: עכשיו, המענה זה לתת באמת לאחד המייסדים לעסוק בזה עד שיבוא בעצם הפתרון, שהפתרון זה... זה יותר חזק מזה, אחד
1: המייסדים צריך לקחת על זה. הייתי מאוד שמח לשמוע שיש ריב בין שני מייסדים על מי ייקח את ה... זה התפקיד לדעתי המהותי ביותר.
0: אוקיי, אז זה המענה, והפתרון זה להביא בסוף דמות מקצועית שתיקח את הדבר הזה עד הסוף. דרך אגב, יכול שהמייסד או המייסדת של החברה, אה, במענה, יחליטו להמשיך עם התפקיד הזה קדימה. לא, זאת אומרת... נכון. לא סתם יש לנו מאמר שלם
1: שאומר, איך יכול להיות שבקרב המייסדים לא נמנים להעלם משאבי אנוש? הם הגורם, באמת, המתכלל הטוב ביותר לדבר הזה.
0: כן, אוקיי. זה האיך, אבל המה, אני שוב חוזר על המהות של הדברים, זה בעצם תהליכים רוחביים, תהליכי HR ניהוליים, רוחביים, לרוחב כל החברה בעצם. אני חושב
1: שהפתרון מצוי בדרך שבה החברות האלה נבנות. בדיוק כמו שהחברה נבנית סביב הסופה של אנשים, רעיון או יצירה מסוימת או מיזם, הם מתחילים מלמעלה, זה המייסדים. הם בדרך כלל גם תופסים את עמדות הניהול. Uh, של התנחים המרכזיים, ברגע שהחלטתם, וזה בסדר שכרגע עד עכשיו לא היה, אל תחבו שרפות. להביא מגייס כי אתם מגייסים זה חצי כוח, זה, זה משהו שהוא תגובתי. תתחילו את המחלקה הזאת מהראש. תביאו אדם, אישה, גבר, מיומן, ותיק, לא חייב להיות מהעולם הטכנולוגי, שמכיר תהליכים, שיש לו משקל, שיכול לשבת בישיבות של ה-C-Level ולהגיד את דעתו ולקבוע ולהוביל
0: ולהנחות ולהנהיג. אתה אמרת פה משהו שהוא חשוב, שלדעתי הוא מלכודת של... שקיימת בהרבה חברות, הוא לא חייב, אותה דמות לא חייבת להיות מהעולם הטכנולוגי. לא, היא חייבת הרבה...
1: לשלוט בעולם הידע של המשל האנשי. אני אומר אנשי. כי
0: אנחנו רואים הרבה תפיסות של מייסדים, מנכ"לים, שכאילו חושבים שחייבים להביא מישהו שהם מהעולם הטכנולוגי. זאת אומרת, לא בהכרח, מי שיודעת לעשות תהליכים נכונים, זה לא חייב בהכרח להיות בניסיון שלה, מחובר ל... לח... לעולמות הטכנולוגיה. חד משמעי. אוקיי. Okay.
1: אגב, אנחנו גם רואים שהרבה פעמים יש פערים. נכנסים לארגון, ורואים שיש מישהי שהוגדרה כמנהלת משאבי אנוש. אבל אף אחד מה, מהמנהלים בדרגת הסילב לא מתייעץ איתה. אה, ah, לא, הבאנו, היא הייתה מגייסת בחברה אחרת. עכשיו, אנחנו מאבדים את המשמעות של התפקיד
0: הזה. התפקיד הזה הוא תפקיד
1: okay. סופר חשוב.
0: אנחנו רואים עם... גם, דרך אגב, זה עצוב להגיד, אבל uh, מנהלות, מנהלי משאבי אנוש שלא יש, לא נמנים בישיבות הסמנכלים, לא כאילו לא מה... ארגון, יש בעיה, מה... ותמיד
1: פותרים, פונים אליהם, למרות שמרבית נכון. הבעיות ומרבית הקשיים יכולים להיפתר ברמה הזאת. <laughs> אנחנו רואים מנהלים שעוזבים כי הם מרגישים שאין להם להתפתח. אנחנו רואים עובדים שהולכים לאיבוד כי הם לא רצו מחקר והם רצו פיתוח, או הם לא רצו פיתוח, הם רצו אלגוריתמים או הם לא רצו... עכשיו, אותם, כי אין את המנגנון הזה. אז אני חושב שבאמת, אם אנחנו מסתכלים על הגיבי ווי, או הטקי ווי מהפרק הזה, וזה הדבר הכי חשוב שיש לנו. ואם נדע לטפל בהם, אין, אין גבול למה שאפשר לעשות.
0: נכון. אני גם רוצה לחבר את זה בסוף אה, למילה מאוד חזקה, ואני שמח שאנחנו מדברים עליה בסוף ולא בהתחלה, כי עכשיו זה יתחבר בצורה טובה יותר. הנושא של תרבות, קלצ'ר. ככה בונים את התרבות בארגון. אה, בתהליכים, תהליכי ניהול נכונים, תרבות אמיתיים. תרבות
1: מצוין. תרבות ארגונית זה לא אסופת התנהגויות שפשוט קרו. נכון. ככה מתנהגים פירחים ברחוב. תרבות ארגונית זה מה שאנחנו בוחרים ככה לנהוג, זה הופך להיות השפה וההתנהגות שלנו.
0: זאת אומרת שגם אחד מהתהליכים אולי שנכון לעשות בתור HR בחברה כזאת זה לחשוב על ערכים שלנו, איך הם באים לידי ביטוי בתוך תרכי ניהול, איך הם תומכים את החזון, איך אנחנו מגייסים לפי הערכים, את האנשים שתואמים ל-DNA איך שלנו, איך משווים לפי
1: הערכים, נכון, אגב אני חושב שזה מעניין, הרי בסוף מי שאוחזים את התהליכים שלנו, שאנחנו יוצאים מהתמונה ברוב המקרים, מי שאוחזים בתהליך הזה, זה מנהל או מנהלת משאבי אנוש, והמנכ״ל או המנכ״לית, הם הגורמים המרכזיים שממשיכים את הדבר הזה, כשאנחנו יצאנו מהתמונה.
0: נכון. נכון מאוד, אז תראה, השם שרצינו לקרוא לפרק הזה זה בעצם תהליכי HR כדלק סילוני, מחלקת ה-HR כדלק סילוני של הארגון, ואני חושב שנגענו במהות של הדבר הזה. לחלוטין. אז, ונגמר לנו הזמן, אז אנחנו נמשיך כמובן בפרק הבא שלנו, תודה אוהד על ה.. ככה על הרעיונות והזמן והמחשבה.
1: זיו, היה לי נעונג, חשוב לי גם להגיד, אנחנו ממש שמחים, התגובות... של כולם, גם בצור.. גם בפרטי וגם בציבורי, זה מחמם את הלב לדעת שאתם נהנים מהפרקים האלה שלנו.
0: כן, ונגיד תודה למאזינים ומאזינות, ונתראה בפרק הבא של סטארט-אפ תודה. להתראות.